0: Começa agora o Folha no Ar primeira edição. Sexta-feira, 13 de outubro de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação. Mais um Folha no Ar. Ao vivo pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram, ao vivo também pela Twitch TV. Você pode acompanhar esse programa daqui a pouco em podcast, logo mais reprise na Plena TV. São sete horas e nove minutos em Campos, muito bom dia, sexta-feira 13 de outubro, só para confirmar, hoje os bancos funcionam normalmente e o comércio também, né? só ponto facultativo, nos setores é, públicos, das repartições públicas municipais, estaduais e federais, mas também no setor de emergência e os primordiais funcionam normalmente no dia de hoje, que tem, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, tempo bom para Campos, com 29 de máxima, 22 de mínima. Agora aqui no centro faz 24 graus. No programa de hoje com a Abreu Barbosa na bancada e com Rodrigo Gonçalves, vamos conversar com Rafael França professor de história e ativista integrante da frente LGBTQI APN+ do Norte Fluminense e o Rudá Ramos, que é advogado antiproibicionista e coordenador do Fonatrans Campos. Muito obrigado pela presença de vocês. Já já a gente começa a entrevista e nós vamos falar sobre reações à aprovação do projeto de lei por comissão da Câmara Federal que proíbe o, o, o casamento homoafetivo a importância da representatividade nos legislativos executivos e ainda hoje a gente fala também sobre o ambulatório LGBTQIAPN+, e também outras demandas desta população em campos rapidamente aqui as manchetes de hoje do portal folha1.com.br e a seguir então a gente começa esse bate-papo com vocês no oferecimento de Coagro a cooperativa dos nossos fornecedores de cana de campos e da região de Proteus serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001 2015 Unimed Campos, cuidar de você esse é o plano laboratórios Plínio Bacelar e vacina, Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. No portal Folha 1, em destaque, funcionário de empresa do Porto do Açu é morto na manhã de quinta-feira, em Baruz. Guilherme Barreto Lins, de 27 anos, foi morto a tiros por volta das 5h30 da manhã, quando aguardava um ônibus para trabalhar. A Polícia Civil investiga o caso prf disse operação Nossa Senhora Aparecida na BR-101 em Campos desde quarta-feira à tarde. Cidade da Criança em Campos fica lotada neste feriado de 12 de outubro. Calor de 33 graus os pequenos aproveitaram o chafariz. Poucas lojas abriram no centro de Campos neste feriado. Fiéis Católicos realizam marcha contra o aborto na quinta-feira em Campos, em o um centro regional de Campos, funcionando normalmente neste feriado, inclusive também nesse ponto facultativo, como a gente já falou mais cedo. Após sessão tensa, a Câmara terá plenário vazio na véspera do feriadão. Sesc Grussaí terá espaço semelhante a Inhotim, maior museu aberto ainda, crimes de guerra do Hamas e de Israel na Terra Santa, Voo com mais 200 brasileiros que estavam em Israel chega ao Rio de Janeiro e por fim, moradores relatam sentir tremor em cidades da região dos lagos, segundo uma moradora do centro de Cabo Frio, as janelas tremeram, há relatos também nesse sentido em Búzios sete horas e 14 minutos em Campos, começando aqui a, a nossa entrevista de hoje deixa eu trazer o bom dia do Rafael França que é professor de História e ativista, integrante da Frente LGBTQI APN+. Rafael, bom dia prazer imenso tê-lo aqui neste programa de hoje obrigado pela presença
1: bom dia Cláudio, Luiz Rodrigo, Rodrigo
2: Pessoas que estão nos ouvindo, nos
0: assistindo. Estou só com um problema no seu áudio que não estava não antes no teste, né? Ah, uma, uma zoeira, depois se você puder fazer a gentileza, trocar o fone, alguma coisa assim, está tá com né, um ruído muito forte. Tá? Então, estamos, estamos agora. Não, ainda não. Se você puder substituir o fone de ouvido, alguma coisa assim, eu te agradeço. Enquanto isso, deixa eu trazer o bom dia do, do rodar Ramos, aí a gente inverte aqui, daqui a pouco eu trago o seu bom dia. Meu caro Rodar Ramos, advogado proibicionista, antiproibicionista, coordenador do Fonatrans Campos. Bom dia, muito obrigado pela sua presença.
3: Bom dia, Cláudio, bom dia, Luiz, bom dia, Rodrigo, bom dia, Rafael, bom dia a todos os ouvintes da Folha 1 estou é, tô aqui. Obrigado pelo convite. E vamos aí debater sobre esse assunto que tá em voga agora, o casamento, ou a proibição do casamento entre pessoas do mesmo sexo, né?
0: Perfeito. Conseguiu aí, Rafael? E
3: agora,
0: Não, mesma coisa ainda. Tá, tá ruim. Deixa eu, Tá, deixa eu continuo fazendo. Não. Deixa eu trazer o bom dia do Rodrigo Gonçalves, nessa bancada com a gente, hoje. Rodrigo, bom dia, seja bem-vindo, sempre bom contar com sua presença aqui. Bom dia,
4: Cláudio, bom dia, Luiz, bom dia nosso convidado, também todo mundo que acompanha a gente, não só em 98.30, pela
0: cidade aqui da região, mas também nos municípios vizinhos, é sempre um prazer ter você. Seu áudio também não tá legal, Rodrigo se o Rafael puder fechar o microfone dele para ver se libera o seu aí, fica legal vamos ver nos ouve aí Rodrigo? É, Rafael pode fechar seu microfone vamos fazer o seguinte o, o, enquanto a gente ajeita aqui esse áudio aí do Rafael então, segura aí, isso Rafael Rodrigo por favor, agora sim
4: Bom dia Cláudio. bom dia Luiz e todos os ouvintes da Folha FM, é sempre um prazer recebê-los todos aqui, né, agradecer a participação do Rafael e também do Rodar, é um assunto que a gente vem trazendo durante uma semana bastante movimentada, né, é, em relação à questão do casamento homoafetivo e com certeza vai ser um programa muito produtivo, né, então agradeço desde já não só os nossos dois convidados, mas também a parceria tanto sua quanto de Aluísio e também de todos aqueles
0: ouvintes que vão ficar com a gente nesse programa. tudo bom. Valeu, Rodrigo. Deixa eu trazer o bom dia do Aluísio Abreu Barbosa e a gente já vai ainda abrindo essa pauta de hoje. Rodrigo, é, valeu, obrigado. Aluísio Abreu Barbosa, bom dia, muito obrigado pela sua presença hoje, sexta-feira, dia 13 de outubro. Bom dia, seja bem-vindo, meu caro Aluísio. Bom
1: dia, Cláudio. É... Bom dia, Marcelo, uma técnica hoje, né? O Beto, no feri... após o feriado. Bom dia, Rudá. É, bom dia, Rafael. Obrigado pela presença de ambos. Bom dia, Rodrigo. Foi o Rodrigo a marcação dessa entrevista de hoje. Né? A gente está com uma semana meio palpitante de assuntos. Né? Esse é um assunto que está dominando todos os jornais, telejornais, sites do mundo, que é a guerra, né? A guerra entre... Por enquanto, Israel Ramais, Hamas, um risco de escalada, né? É... E é... a repatriação desses brasileiros, né, que estavam lá. Há que se elogiar aqui a atuação do governo federal e da FAB. A FAB, Força Aérea Brasileira, que sai é muito desgastada, são muito desgastadas, como todas as Forças Armadas, O envolvimento com essa intentona, é... É tentativos de golpe bolsonarista, né? são muito arranhadas, as forças armadas eram muito arranhadas, infelizmente, desse processo, a FAB começa a, a, a mostrar como uma força armada moderna deve se comportar numa república constitucional. Né? Trouxe rapidamente os.. os... O terceiro avião está chegando agora, é, é... trouxe rapidamente os, os brasileiros que estavam lá na zona de guerra. Né? e num, num, uma eficiência que alguns países europeus não conseguiram reeditar então para, parabéns ao governo federal o fábio. Né? É, e fábio Tamaraty e a e o outro assunto que tomou, tomou conta que a gente vai tratar aqui hoje que é, é essa tentativa do do, do, do do Congresso que me parece estar tá, tá dentro de um bojo mais amplo do, de um Congresso conservador querer legislar sobre o Supremo Tribunal Federal é, é, a, a coisa do, do, do da União, uma da União afetiva ela parece estar dentro desse bojo, né? É, a ministra, a ministra Rosa Weber, que sempre foi uma ministra de todos os ministros da, da, da corte, a mais low falha. Assim, só falava nos autos, não dava entrevistas. Ela sabendo que ia se aposentar e sendo da presidência, ela adiantou muitas pautas, né? e isso parece ter gerado uma reação do Congresso que começou com a união eu pergunto ao, ao, ao Rudar ou, ou, ou você quer fazer o seguinte, Filipe, quer fazer um intervalo para a gente já estabelecer o som do Rafael e daí a gente voltar com os dois
0: podemos, podemos sim, mas eu acho que o Rafael agora tirou o fone e deve ser isso o problema, eu não estou sempre que sim o Rafael i, i, ah, então ah, podemos ir? Podemos. agora sim, Rafael Desculpa, Luiz, só dá um bom dia, Rafael, ver se está legal o áudio dele. Rafael, bom dia.
2: Bom dia, Cláudio, Luiz, Rodrigo, Rodar. Uma satisfação estar aqui com vocês mais uma vez, né? E a todo mundo que está nos ouvindo também e nos vendo aqui pelo Facebook e que a gente possa ter um, um bom debate, né? Eu acho que esse é o, o grande propósito nosso, enquanto militantes, ativistas, é, é trazer essa pauta ao debate, né, e poder conversar com as pessoas sobre um tema que é tão importante para toda a sociedade, né? não só para nossa comunidade, eu acho que a gente fala da sociedade como um todo.
0: Bacana, Luiz.
1: É, então a pergunta que eu faço é essa, é, para abrir pra abrir a entrevista. Eu é, acho que a gente vai tratar aqui da da da, da união da união é, entre pessoas do, do, mesmo, do mesmo sexo, mas do direito né, é, a essa união. E me parece uma coisa natural, acho que particularmente Estado ou Igreja <risos> não tem que arbitrar sobre o pessoal de ninguém. Né? Mas enfim. É... Como é que eles, se eles veem isso como uma coisa segmentada para o público LGBTQIA+, ou... Se, como vários analistas estão é, colocando, não parece um processo de disputa entre poderes, entre o Congresso conservador e o Supremo Tribunal Federal, começo pelo Rudá?
3: É, então, é, o, nós temos realmente um Congresso altamente conservador, né, isso aí, desde na última eleição isso aconteceu, e o Supremo Tribunal vem, né, nos questionamentos dessas pautas consideradas sensíveis, né, que é o aborto, a descriminalização das drogas, é, 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 regulamentar os direitos das pessoas LGBT de uma forma ou de outra, quando os processos chegam até lá, é, eles vêm pautando pelo que está na Constituição, né? Resguardando o direito dessas pessoas de acordo com o que vem dizendo a Constituição, e isso vem é, de, dessa forma contrária ao posicionamento desses conservadores que utilizam na realidade critérios religiosos para legislar e esquecem que o Estado brasileiro é um Estado laico, né? Que eles têm que ali legislar de acordo com o que diz a Constituição e não com a norma religiosa. Nesse desse contexto tendo em vista que o Supremo Federal vem ditando e vem dando é, 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 sentenças favoráveis com base sempre na Constituição e também nos tratados internacionais que o Brasil é signatário, é, eles começam nessa campanha, através de, da, da legislação, é, buscar é, ir contra a essas decisões editando leis que são inconstitucionais, como essa lei né, que visa proibir o casamento homoafetivo. Mas tem essa ligação tá, realmente entre tentar minar o, 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 as decisões é, dessas pautas no, no, no tribunal, pelo Supremo Tribunal Federal. Tem essa, essa questão, sim.
1: Como é que você vê, Rafael? Rafael.
2: Então, na verdade, sim, eu acho que é, é isso é a pontinha de um iceberg, né, de um acesso longo, complexo, de perseguição contra a nossa população, né, isso faz parte, acho que, no, de, um, de uma série de ações que têm sido tomadas por parte desses fundamentalistas, né, para poder tentar fazer com que a gente não tenha acesso aos direitos mais básicos, né, de cidadania, eu acho que uma coisa que é importante a gente deixar muito evidente é que a gente está falando de direitos, né? direitos para todas as pessoas. E muitas vezes o que essas, é, quando trata, né, assim, a gente fala ah, são temas polêmicos, são temas sensíveis, e aí, na verdade, esses grupos né, fundamentalistas acabam colocando a nossa população como o que a gente na história pensa muito como os bodes expiatórios. Né? Assim, a gente é eleito como é, esse alvo desse momento, e como se a gente estivesse fazendo um ataque contra a sociedade, né? Quando a gente vê o texto que foi é, publicado, né, pelo, pelo relator do acesso do, do projeto de lei, é, fica muito evidente, assim, que a, a população LGBTQIA+ mais é colocada como um inimigo a ser combatido. É assim, é como se a gente estivesse tentando minar a sociedade, destruir a família. E na verdade não é nada disso, né? O que a gente está buscando muito pelo contrário é ter acesso aos direitos que já são já são contemplados a grande parte da população né, nesse campo dos direitos civis. Então, eu acho que espaços como esse aqui, né, que a gente vem mais uma vez para poder falar sobre os direitos da população LGBT, esses temas todos, eu acho que são muito importantes para poder mostrar para as pessoas que a gente não está indo contra a sociedade, né? a gente não é contra a família, é, nós não somos esse inimigo a ser combatido. Muito pelo contrário, né? o que o movimento durante esses últimos, essas últimas décadas tem feito na luta pelos direitos é justamente buscar uma integração a essa sociedade que nos exclui, nos mata, né? nos coloca como cidadãos de segunda categoria ou de segunda classe. Então, para a gente né, para quem está em casa, na verdade foi aprovado
4: né? pela comissão é, da Câmara Federal, né? A comissão, na verdade, que aprovou isso, é uma uma comissão específica, né? Claro que vai passar por outras comissões antes de voltar ao plenário, mas já foi um sinal de uma certa forma, né? Uma demonstração é, claro que vai passar que, por outras, é o que a gente já vem acompanhando nos últimos anos, né? Eu queria que vocês falassem é, desse desse momento, né? O ponto que a gente chegou e o que, que poderia ter sido é, agravado se a gente não tivesse talvez aí é, uma bancada movimentada, né? Que a gente teve, tem uma a gente graças a Deus conseguiu aí ter uma, uma bancada um pouco mais, porque quando chegar na comissão de direitos humanos e de constituição de justiça a expectativa é o que foi votado agora por 12 votos assim, 5, que isso seja revisto, né? O que vocês é, pontuassem para as pessoas, né? Em que momento a gente chegou a a essa situação, né? Não é uma coisa isolada, é algo que já vem sendo construído nos últimos quatro anos, pelo menos, né? O rodar, por favor.
3: É, então, no, no, assim, a meu ver, é, no, nossa, nossa, nossa população diuturnamente de, de ela é vista como, como o Rafael falou, como bode expiatório Nessas questões, nessa, é, principalmente no, no ativismo religioso, é, nós sempre somos vistos aí é, como os destruidores de lares e destruidores das famílias. Então, como essa, é, essas pessoas adentraram né, o legislativo, elas passam a, a, a utilizar essa pauta como carro-chefe, né? para agimentar o seu poder, o seu poder político, né? através da, 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 da tentativa de deslegitimar é, os nossos direitos, as nossas vidas, os nossos corpos. Então, isso, é, é, com a, essa bancada que, que nós temos conservadora, cons é, eu, eu tinha, quando terminou as eleições... A gente mudou o cenário né, do executivo, mas o legislativo nós tivemos assim, grandes derrotas porque é, a maioria é conservadora e nós temos poucos representantes lá dentro é, é, que lutam e pautam mesmo pelos direitos humanos, que tem uma visão mais progressista e de defesa da, do direito de todas as pessoas, inclusive os nossos, né, pessoas LGBTs e de, das minorias. Então esse ativismo, ele, ele essa concepção desse, dessa, de, dessa câmara que a gente tem, conservadora e pautando sempre sempre que acontece alguma coisa, eles pegam uma pauta ligada à população LGBT e colocam lá tanto é que, quando é, começou essa questão do. quando é, eles voltaram a, a, aos trabalhos, a gente começou a ver várias leis para que, como que diz respeito à não utilização da linguagem neutra nas escolas, é, a questão do uso do banheiro. Então, essas pautas ligadas à população LGBT são sempre utilizadas, até mesmo pra, 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 como, como uma forma de proibir, é, é, na, na realidade, usando critérios religiosos para pautar é, esse ativismo deles. Então, isso aí não vai ser a primeira, a, a primeira lei e nem o, a, não vai ser essa questão do direito homoafetivo. Daqui a pouco vai continuar a questão dos banheiros. Eles vão sempre utilizar alguma coisa para pautar é, leis contrárias a, a, a nós. E aí a gente vai nessa disputa política também, que é uma disputa de poder, dentro da própria Casa Legislativa, e se porventura lá a gente não conseguir barrar essas questões é, é, inconstitucionais, a gente tem o Supremo, e também, é, a gente também tem, dependendo dos tratados né, que nós temos com outros países, tratados internacionais, que o Brasil é signatário, partir para a denúncia do país né, nessas 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 organizações como a ONU comissões interamericanas nesse sentido Rafael
4: na verdade foi aprovado pela comissão né é, de previdência assistência social infância adolescência e família né ela ainda precisa passar por outras comissões claro antes de ser levado ao plenário para ser votado né então a expectativa é que ela chegue primeiro né na comissão de direitos humanos e depois na constituidade constituição e justiça você acredita na mudança é, do que foi proposto é, dentro dessa comissão né é, de assistência social infância e, e família você acredita nessa mudança você acredita em uma discussão mais ampla você acha que é importante também trazer essa discussão ao centro
2: sim a gente tem esperança né de que isso seja seja barrado evidentemente mas eu acho que é interessante né, até a partir do que o Rudá fala como que a gente tem nesse cenário do Legislativo esses grupos que é, a gente coloca como um processo de polarização, mas na verdade a gente precisa nomear, e nós conseguimos fazer isso enquanto movimento social né, com, com a eleição de é, algumas deputadas trans, travestis né, algumas pessoas ligadas à causa LGBT é, pessoas que são aliadas importantes também é, mas nesse processo de polarização... Acho que é importante evidenciar... Que na verdade a gente está falando... Do, de um grupo que está lutando por direitos... Né, que está lutando pela garantia de direitos mais básicos... E um outro grupo que está atacando esses direitos... E aí é, é muito sintomático... Né, onde esse texto passa primeiro... Porque esse texto ele, ele vem desde 2007... Né? Essa PL é do Clodovil Hernandes de 2007... E nessa comissão de família, adolescência e assistência, etc. É né, um nome bastante extenso. É, evidencia muito, evidencia-se muito a questão da família, né, como, como a família sendo esse padrão é, de homem, mulher, homem, cisgênero, mulher cisgênero e seus filhos. Enquanto a gente sabe que na realidade a família é algo muito mais amplo. Né? E aí o que o que a gente está defendendo? O reconhecimento daquilo que já existe, que a população LGBT já existe. Nós já formamos famílias, nós já temos filhos. O que a gente quer, na verdade, é que isso seja reconhecido pelo Estado para assegurar os direitos mais básicos. Então, assim, a gente não está impondo nada a ninguém. A gente não está é, requerendo é, inventar alguma coisa. Pelo contrário, né, a gente está buscando o reconhecimento. E aí, por que esse reconhecimento? Porque esse reconhecimento assegura direitos. Né? Esse reconhecimento, em última instância, vai garantir com que a gente consiga estar vivo, viva e de uma forma assim, é, usufruindo da cidadania que todo mundo tem direito, né, então é, a esperança, a expectativa é obviamente de que esse projeto de lei seja barrado, né, mas a gente não pode é, passar disso de forma despercebida, né, eu acho que é mais uma vez um momento importante para a gente destacar, a luta da, do movimento LGBT, né, reiterando que nós defendemos sim a família, mas todos os tipos de família, né, não um tipo padronizado de família cisgênero, heterossexual. Né, que, e o texto né, do relator é muito muito interessante e curioso nesse sentido. Né, o porque... relator que é pode deixar claro, Rafael, que é um pastor, né é o, o deputado pastor
4: Eurico, ele é do PL de Pernambuco, né? Até para as pessoas poderem entender também, né, essa questão do fundamentalismo que você colocou
2: aqui. Uhum. É, e ele coloca isso no texto, inclusive, né, dizendo que, é, na verdade, é, é curioso como que a história é, é retomada nesse contexto, né, para justificar a ausência de direitos para nossa população. Então ele fala que é, traz os costumes, os valores, né? E aí, quais costumes, quais valores são esses? são os costumes da heterossexualidade, do padrão da cisgeneridade. Então, excluindo né, toda uma população que existe, que não foi inventada agora. Né? A nossa população, é, que lá eles chamam de grupo, na verdade a gente não é um grupo. Nós somos uma população, nós somos uma comunidade e nós temos direito como todo mundo. É, eu acho que essa que é a grande questão. Né? E, e é um grande desafio, evidentemente, né? porque né, nesses espaços de, de poder a gente está numa constante disputa. Mas é, eu acho que é importante, eu vou voltar nisso, né? frisar que o nosso combate, por assim dizer, é para assegurar direitos. Né? O combate que eles fazem é para destituir os nossos direitos em favor de, de um ideal né, que é colocado e que muitas vezes esse ideal atravessa é, argumentos religiosos, né? argumentos que, chamados né, como fundamentalistas, que é importante dizer também que não são todos religiosos que têm essa postura né? nós temos muitos aliados, inclusive como pastores, que têm um outro posicionamento em favor dos direitos humanos, de todas as pessoas então, eu acho que é um grande desafio mas a gente vai, vai continuar a luta né? com toda certeza
0: vou continuar com você, ô, ô Rafael é, e eu vou perguntar porque você falou bem, começou em 2007 com o Clodovil, 2011 teve o, o Supremo também a Suprema Corte é, aprovando, de fato, essa necessidade, e em 2013, o Conselho Nacional de Justiça também obrigando os cartórios a fazer, então hoje existe no Brasil o, o casamento homoafetivo. É, vocês falaram muito bem, vocês abordaram muito bem todos os dois, agora o que eu gostaria de entender um pouco mais e, e aprofundar é isso tecnicamente também o Rafael já falou mas eu, eu queria Rafael você falar sentimentalmente o que que representa a aprovação é, é, de, desse da, da lei do, do casamento homoafetivo para vocês e uma outra pergunta o que que a nível nacional é, a população está fazendo para mobilizar para sensibilizar tanto o Congresso quanto também a população Rafael, por você
2: então, São muitas questões né? Acho, que como você colocou, Cláudio isso, a, a questão do casamento né? o, o, o CNJ vai regulamentar isso em 2013, então a gente tem efetivamente 10 anos né, em que os cartórios são é, obrigados e é importante que se diga a gente está falando do casamento civil né? o, a, a proposta ela não tem ingerência sobre espaços religiosos então, nós sabemos que há igrejas inclusivas, há igrejas né, que, que celebram esse matrimônio, mas em momento algum o Estado vem impor isso a padres, pastores, pais de santo. Não tem nada nesse sentido é, no projeto de lei e na proposta de reconhecimento. Porque a gente fala de reconhecimento civil, ou seja, que o Estado brasileiro reconheça a união entre pessoas do mesmo sexo que quiserem se casar. Né? Porque assim, não é todo mundo também que, que vai querer fazer isso. E aí, nesses 10 anos, né, são dados do, da Associação Nacional de Registradores de Pessoas Naturais, nós tivemos, por ano, cerca de 7.600 casamentos no Brasil, né, de pessoas LGBTQIABN e E aí, o que eu acho que é bastante sintomático, em 2022, que foi no ano passado, né, quando a gente tem todo aquele processo eleitoral, é, em que a nossa comunidade se vê bastante ameaçada, esse número passou de 12 mil. Então, foi o ano, nesses 10 anos, ano passado, foi o ano que mais teve casamento, é, casamentos homoafetivos no Brasil. Então, eu acho que isso é sintomático de, um, de uma sensação de insegurança que a gente viveu, né, que na, de certa forma a gente ainda vive, mas ano passado isso chegou a um extremo, porque, e aí as pessoas começaram a buscar isso, né, porque direito, é, direito garantido, ele não pode não pode retroagir, né? O Rodar pode até nos falar um pouco melhor sobre isso, mas aí como quem já casou não perderia, né, aquilo que já já teria conquistado. Agora, como você pergunta da questão afetiva e sentimental, né? É todo esse cenário de insegurança nos causa muito sofrimento. É, é um sofrimento porque, como se não bastasse, a série de violências cotidianas que a gente experimenta né, por sermos pessoas LGBTQIA, PN+, a gente ainda tem mais essa insegurança né, jurídica frente ao Estado brasileiro e isso causa sofrimento, né, causa sofrimento psíquico, causa medo, né, causa uma série de, de transtornos que podem nos afetar e, e isso é muito grave, né, porque a gente está falando de algo que é muito simples, que é reconhecer aquilo que já existe, não é impor nada a ninguém. E, e para a comunidade LGBT Que é uma comunidade muito extensa né, Nós temos pessoas que dentro da comunidade Talvez não vão querer se casar Muitas pessoas na verdade não vão querer se casar né, Mas aquelas que querem né, Aquelas que, que demandam isso enquanto algo importante Devem ter esse direito Então é, afetivamente, sentimentalmente eu, eu acho que é muito importante também Porque é esse reconhecimento né, é, de, E aí foi o que eu falei anteriormente a gente não está inventando nada, né, pessoas LGBTQIA+, elas é, já contraíam matrimônios informais, por assim dizer, há muito tempo, né, com diversas estratégias, é aquele famoso amigo, amiga, né, que mora com um colega, que é sempre aquele colega que a gente mora, 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 e na verdade é o seu companheiro, é a sua companheira, e então é, foram estratégias que nós utilizamos ao longo da história para vivermos os nossos afetos. Né, as, nossas, é, as nossas parcerias e, e a gente sabe como que isso é importante né? então você negar isso às pessoas é algo muito grave e o Estado brasileiro não pode fazer isso né? sob nenhum argumento não tem desculpa para poder você fazer com que é, justificar né, essa retirada de direitos e eles até colocam que garantiria-se o patrimônio né, é, seria um contrato como, Quase como um contrato empresarial Entre duas pessoas Para você garantir o patrimônio Para você manter né, caso o é, que você constitui junto Mas a gente não está falando só de patrimônio né, A gente está falando de afeto A gente está falando de família A gente está falando de ter uma vida completa é, Só para
4: perguntar né, Quando a gente fala é, é Logo depois que saiu nessa né, decisão é, é, reforçando mais uma vez, ela foi uma aprovação de uma comissão, claro que tu demonstra né, uma postura é, de retrocesso, como a própria Fátima Castro, né, que eu, eu ouvi ela logo depois da decisão, e também de acordo com a nota que foi emitida pela Frente é, LGBT é, aqui de Campos, né, que o Rafael faz parte também, o, o, o da enquanto coordenador do Fonatran, também, que né, aqui da nossa cidade, ela de uma certa forma essa decisão ela além ela ela é contada como um retrocesso porque era o um momento para estar discutindo outras pautas e outras demandas né que essa população tem né e de uma certa forma isso é, coloca até em xeque todas as outras questões que vêm tão sendo, sendo debatidas tão fortemente por vocês né então seja realmente é apontado como um retrocesso, né? E, e o que vocês esperam a partir de agora? Isso, de uma certa forma, possa trazer luz também a outras discussões que durante muito tempo foram negligenciadas? O dar, por favor.
3: Então, eu, eu, eu acredito que essa, 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 essa pauta, essa lei, esse PL, como você falou, a gente tem várias coisas, vários outros temas, várias situações mais importantes para serem questionadas e debatidas no Congresso do que a questão do casamento entre pessoas do mesmo sexo, sexo casamento homoafetivo. Para mim, essa, essa, essa PL, é uma um, além do ativismo religioso, é legislativo religioso, ele é, um, é um grande, uma grande perda de tempo e um desperdício do próprio dinheiro público. Né, porque para fazer essas comissões você tem, tem que você gasta tempo e, e, e dinheiro público. Ao pautar é, é, é essa retirada de direitos, né, é, que são basilares da Constituição Federal para a gente, para toda a população, porque de acordo com a Constituição o, o, o casamento ele é.. é a base da sociedade e nós, pessoal, a população LGBT faz parte da sociedade e esse PL, como o Rafael disse de, não, é proibido o caso, através dessa PL, seria proibido o casamento porém é, resguardaria a questão patrimonial então o direito de casar a gente perde o direito de casar mas continuamos com o dever porque se tem patrimônio, tem impostos a serem pagos então é aquela coisa nós, a gente não pode ter direitos mas nós continuamos a ter os deveres né? Então, é uma parte da população que os direitos são é, negligenciados, mas continuamos com os deveres. Então, a gente está tá totalmente fora do, das normas constitucionais. Nós temos direitos e deveres, e é isso aí que a gente está buscando, principalmente a manutenção dos nossos direitos, né? que sejam reconhecidos os nossos direitos. É, nessa... nessa, nessa Nessa pauta, a gente passa também a discutir outras questões que também estão em voga, principalmente é, uma, que é a questão dos banheiros para as pessoas trans, né, a utilização do banheiro, que tá ainda vai, vai, vai entrar em votação é, no, no Supremo Tribunal Federal, sobre essa questão da utilização do banheiro é, como, de acordo com o gênero identificado. Né? Uhum. E tem essa questão também da regulamentação... Do, da saúde para a população LGBT, então esses temas também, a, a partir, eu entendo que esse, nesse momento, é, tendo, tendo é, o, a luz né, nessa questão de proibição do direito ao casamento homoafetivo, a gente possa, através dessa, dessa, a, 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 dessa, dessa questão, pautar também outros direitos que são importantes serem regulamentados e testificados a, a, a nosso favor, que é a questão da saúde, a questão é, da utilização de banheiro, a regulamentação da utilização do nome é, que seja efetivamente re, é, respeitado e fazer, é, é, não, não buscar a implementação desses direitos para a população LGBT e aí é o momento de, de, de aproveitar essa, essa essa questão e passar a discutir também sobre esses outros essas outras questões que estão em voga aí também há muito tempo né? acho que é que a gente deveria utilizar esse esse caminho nesse momento
0: e já como o tema é extenso é muito extenso o próprio Rafael já registrou essa é, é, cronologia desde 2007 lá com o Clodovil então você imagina, essa luta que vem bem antes de, de 2007 né? no programa desta sexta-feira que tem o oferecimento da Coagro Proteus de Unimed Campos Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar estamos com o Rodrigo Gonçalves e o Aloysio Abreu Barbosa na bancada conversando com o Rafael França que é professor de história e ativista integrante da frente LGBTQIAPN+, do Norte Fluminense, e com o Rudar Ramos, que é advogado antiproibicionista e coordenador do Fonatrans Campos. O, o meu caro Aluísio, é, eu peço a você para abrir, tem vários comentários aqui também, a gente agradece a todos, né, é, aqui nas redes sociais, participando, comentando, Deixando aqui sua opinião também sobre o assunto, e na medida do possível a gente vai registrando durante o programa. Mas eu peço você, o, o, o meu caro Luiz, para abrir então esse bloco, por gentileza.
1: Então, tem algumas questões que foram tratadas no, no primeiro bloco, e queria falar um pouco mais a em... espaço, Mas aí já foi, talvez fazendo uma ponte para esse segundo bloco, que, como disse, a pauta foi do Rodrigo. É, que tá, segundo O segundo bloco geraria em torno de representação, né? representação, representação política. É, acho que dá para fazer uma ponte entre, entre, entre as duas coisas. O Rafael falou, bateu na tecla, de que é, esse movimento do, do uma parcela do, do, do Congresso, né? da Câmara de Deputados mais especificamente ele eh, tende a colocar a população LGBT que é mais como, como o inimigo, né? É... Eu, eu eu retomando a minha primeira pergunta, eu eu, eu, eu eu concordo com isso. Acho que isso lembra muito o que Hitler fez com os judeus na Alemanha. Enfim, isso está muito presente na, na história, né? É... Mas é, é, é eu e outros analistas a gente entende que, é, o inimigo principal desse pessoal não é nem a população LGBT, que é mais é o supremo, é uma crise de poderes. é uma disputa de poderes, né? É uma disputa de poderes. É, e aí todo tudo isso entra 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 no bojo, porque é, vamos falar a verdade, ainda que isso vá tramitar para outras comissões, vou falar aqui um, um pouco de pragmatismo. Isso não vai passar na câmara no plenário da câmara, não vai passar. Isso não vai passar no Senado Federal. Não vai passar. Por que que não vai passar? E todas as pesquisas mostram que a é, é, aceitação e, e, e manutenção dos direitos já estabelecidos pelo, pelo Supremo a população LGBTQIA+, é aceita pela, pela maioria da população. Né? Então, a pessoa não vai, não vai contra o que a maioria pensa, o, o representante, raras vezes. Né? É, a, isso, isso pode passar outras coisas por exemplo, de penal de 16 anos, porque é, é, também envolveria mudança constitucional, mas isso a, 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 a manipulação brasileira, não estou questionando, quando diz os valor, mas é favorável, segundo mostram é, todas as pesquisas. O que eu quero dizer, algumas pautas conservadoras têm <tos> aprovação popular, essa não tem. Essa é não uma oposição, né? Ela certamente não vai passar, nem no, nem no plenário da Câmara, Ainda que passe na Comissão de Direitos Humanos, ainda que passe na Comissão de Constituição e Justiça, que eu não sei se vai passar, ela certamente não passa para o da Câmara e certamente não passa no plenário. É, perdão, no Senado. Em relação à representação, que é que é o, o tema desse bloco, a gente também não pode, Ou é, eu fui chamar a atenção, eu fiz uma crítica à Associação de Neopentecostais com Bolsonaro no programa de feira e tive a atenção chamada pelo Renato Oliveira que é, que é, que é né? que não podia, que não podia generalizar, e ele está correto a gente não pode generalizar então, já que o nome do pastor Eurico foi aqui levantado com razão é bom também levantar o nome de outro pastor como Henrique Vieira, por exemplo que tem tido um papel muito importante na defesa dos direitos mais né? é, e, e, outro, e outros direitos mais, já assegurados pelo Supremo Tribunal Federal então, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre, sobre isso. Começa agora com o um, um Rafael, por favor.
2: É, então, assim, ô, Luiz, eu, eu entendo que é um, um processo de disputa mesmo, né? E a gente está... É, acho que isso não é... Acho que é importante que se diga, né? Uma questão do Brasil, né? Trazendo mais para essa análise política, né? que você faz, é, mais no campo da ciência política, até para entender todo esse processo, né, essas disputas entre os poderes, eu acho que a gente vive, alguns autores já têm colocado isso, né uma crise da democracia mundialmente, assim a gente tem é, em diversos países essa ascensão de grupos fundamentalistas é, pautando, escolhendo a nossa comunidade, né, criando os pânicos morais em relação à questão sexual né, a questão da ideologia de gênero então, obviamente eu, eu tenho consciência de que nós não somos o inimigo, né, mas nesse momento em função desse processo de uma, é, de questões políticas, de Sim. colocando a democracia em cheque mesmo né, porque é isso que eles têm feito acho que na medida em que eles atacam da forma como eles atacaram agora né, e eu concordo com você de que é, esse projeto de lei com a redação que, que teve do relator nessa comissão ele não vai para frente, né? ele vai vai cair, mas é mais um, uma forma, uma estratégia, né? eu acho que é bom que se diga isso, que esses grupos fundamentalistas, esses grupos que têm feito esse movimento, eles fazem isso a partir de uma estratégia de tomada do poder, de controle do poder é, político do país, no Estado, na cidade, né? então não é algo impensado, né? eu acho que isso faz parte de uma estratégia que busca, na verdade, minar o poder democrático né, e, e a democracia. É, e eu estou em sala de aula, eu trabalho na educação básica do sexto ano até o terceiro ano do ensino médio, é, e eu vejo como que isso chega até a escola. Né, porque a escola, eu acho que é um espaço muito, muito rico para a gente poder sentir o termômetro do efeito desse tipo de discurso na sociedade, com pais de alunos, às vezes até com os próprios alunos, né, trazendo alguns comentários, e a gente vê como que isso chega no chão da escola. Né, em diversos lugares aqui em Campos, que é onde eu atuo, e é, isso chega e chega de maneira muito forte. Qual que é o efeito disso em escala macro? É minar a democracia. Né, esse sistema que a gente tem de é, de minimamente, né, que é uma das pautas que a gente está trazendo aqui também, da representatividade, do debate público, de forma honesta, de forma coerente. Então, eu acho que se impõe um grande desafio pra gente né, de, de conseguir ainda fazer esse debate de forma é, com qualidade, né, com atenção, para poder não perdermos esse sistema que a gente tem, que é a democracia, e ainda é, eu acho, que um, um dos sistemas mais. É, um dos melhores, né, assim, em termos políticos, neste momento que a gente pode ter. Então, é, é em defesa da democracia também, né? E aí concordo com você quando você cita o pastor Henrique Vieira, né, como eu havia dito anteriormente. É, e até a gente tem, tem discutido né, de não falar tanto mais fundamentalismo religioso mas só fundamentalismo porque nós sabemos que há muitos religiosos e religiosas que são pessoas aliadas né, e aí mais uma vez nós não estamos contra ninguém nós estamos em favor da vida de todas as pessoas né, inclusive a nota que a frente emitiu que a gente vai falar um pouco mais à frente é em favor de todas as famílias né, reconhecendo todas as famílias e em diálogo com todo mundo né? Inclusive com as pessoas religiosas, né? porque não é uma cruzada contra as religiões. Até porque, dentro da comunidade LGBT, nós temos pessoas religiosas. Nós temos é, pessoas que são católicos, que são evangélicos, que são umbandistas, candombrecistas, pessoas que não têm religião, que são pessoas que são ateias. Então, assim, nós temos todas ah, as denominações religiosas também dentro da comunidade LGBT
1: me dá, por favor.
3: É, então, Luís eu, eu entendo que essa essa há realmente uma luta de disputa, principalmente é, é, tentando minar a independência do, 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 do judiciário, é, efetivamente, né, e diretamente ao, super, ao STF tendo em vista que quando essas pautas chegam para julgamento e o, a, a, o STF ele, ele existe né, para defender é, o que está ali na Constituição e fazer, a, a, analisar os casos é, judiciais com base no que diz a nossa Constituição e os tratados internacionais. Então, como é, 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 o, o, a, o Poder Legislativo vem é, perdendo, né, tem tido decisões é, principalmente nos últimos tempos, após essa questão, essa polarização direita-esquerda, é, de, de, de uma, uma figura única né, no, no poder de pessoas, é porque eu não gosto de falar o no nome do Inominável, né? então assim, eu evito falar. Então, é, diante das perdas no campo judicial, entendeu? principalmente no STF. É, quando esses, é, é, esse, essas pessoas adentram o poder legislativo, eles passam, estão passando a criar demandas sempre voltadas, essa legislação sempre voltada para é, restringir o poder de decisão do STF. Essa, essa PL é uma delas, porque além de proibir né, lá no, no bojo da, 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 da redação dela, além de proibir o, o, o casamento de pessoas é, do mesmo sexo biológico, né? Ela também que, tenta proibir que sentenças, né, que decisões é, flexibilizem essa decisão, o que o que está nesse caso essa, essa lei essa PL se torna uma lei. Então é uma é, é, é visivelmente um ataque também a um poder democrático, que é, está que aqui no bojo da nossa democracia, que a gente tem o executivo, o legislativo e o judiciário, que são poderes independentes e harmônicos, mas eles estão já tentando realmente entrar e buscar é, efetivamente minar essa independência do poder judiciário. Essa também é a minha, é a minha visão. E, e, falando de representatividade, nós temos o pastor, que é um cis aliado, que tem que é religioso e um cis aliado que defende é, os direitos humanos, a vida e, e, e o melhor para todas as pessoas, como temos também a, a, a Erika Hilton, a Duda Zalabé, pessoas que estão ali, né, pessoas, duas, duas mulheres trans, né, e, e pautando ali pela, pela, pela testificar, é, pelos nossos direitos, não só pelos nossos direitos, né, que nossos direitos sejam é, efetivamente... É, Respeitados, mas como direito de todo um cidadão brasileiro. Então, elas não estão ali e elas gostam muito de dizer isso, porque, infelizmente, eles colocam pautas que acabam, é, é, como do casamento, é, a proibição do casamento homoafetivo, que acabam levando como se elas estivessem ali só para pautar questões e defender os direitos da população LGBT. Como, na, ver, mas, é, na verdade, elas estão ali e fazem o trabalho delas para a defesa de toda a população brasileira, ao contrário de muitos outros fundamentalistas que focam só no visando é, o que eles, eles acreditam e esquecendo que eles estão ali para legislar para toda a população brasileira, e não apenas naqueles que, que, que votaram neles. Né? Então, é, no Brasil, a gente tem muito isso. As pessoas é, passam, entram no, no, no poder, né? é, são, são, são eleitas e esquecem que elas estão ali, a partir do momento que elas foram eleitas, que elas estão ali para fazer a, a, a legislar para toda a comunidade, não apenas para aquela que o elegeu, né? Então, é mais ou menos por isso. Eu, eu vejo, realmente, que está tendo aí um ataque direto ao Poder Judiciário na figura do, do STF.
4: Falando um pouco sobre essa questão da representatividade, é, você citou a Erika Hilton e ela fala, né, que mesmo diante de uma discussão e da derrota nessa comissão específica, né, que é a Comissão é, de Previdência, Assistência Social, Infância e Adolescência, ela fala muito da importância dessa discussão, né, de, e da representatividade que teve também da presença da, da comunidade LGBTQI, mais participando desse debate diretamente. Né. É, hoje, a gente aqui em Campos vê também essa representatividade muito maior, porque é, Fora do legislativo e do executivo, muitas vezes. Né? A gente tem o exemplo da frente, queria até que o Rafael falasse um pouquinho mais de como é que funciona essa frente do Norte Fluminense. E também, né? por exemplo, nós temos uh, uma representação local do Fórum Nacional de Travestis e Transsexuais Negros e Negras, que é o Fórum cujo o Rudá é aí o, o coordenador. Ou seja, essa representatividade na sociedade ela parece ter ganhado, está ganhando cada vez mais espaço mas quando chega né, no Legislativo e no Executivo, isso muitas vezes acaba não acontecendo. Como fazer para mudar isso? Né? Eu queria que vocês falassem um pouco também sobre essa questão do que é a Frente, do que é o Fanatrans e também certa necessidade de ter representatividade no Legislativo e no Executivo.
2: Rafael, por favor. Então, é, a Frente é LGBTQIA-PN+, do Norte Fluminense é um, uma na verdade uma reunião né de é uma união melhor dizendo de pessoas grupos associações grupos de estudo é, ongs que buscou desde 2021 né quando a frente ela começa a tomar corpo buscou integrar essas pessoas busca integrar esforços né pessoas que já estão interessadas na luta pelos direitos da população LGBT é, se reunirem, né? Porque sabemos que somos muitos, muitos e muitas e muitas né, pessoas LGBTs no, na região norte fluminense. Mas sabemos também que muitas vezes as pessoas não têm tempo, não têm disponibilidade para se engajar nessa luta, né? Então aqueles e aquelas que se engajam nessa luta passaram a se reunir nessa frente, né? E, então a frente ela integra ativistas independentes como eu, por exemplo, né? Que que não estou vinculado esses outros grupos, mas também organizações como o Grupo Mães da Resistência, né, que aí foi assim, na verdade o grupo responsável pela criação da Frente foi a partir da convocação dessas mães, né, que são mães e pais de pessoas LGBTs, que a Frente começou a ganhar corpo né, a André, a Sheila, Gerciel, que que deram esse pontapé e aí hoje a Frente tem além do Mães da Resistência, o próprio Fonatrans o coletivo Trans Goitacá, o TransNB da Uf o Nugedes do, do IFE, o Coletivo Trans da UENF, e é, a CIRD, né, a Érica participando com a gente também, é, inclusive a gente vai falar um pouquinho depois, acho que de um evento importante que a gente teve aqui em Campos então a Frente, na verdade, ela congrega, né, esses diversos grupos, e quem quiser participar, né, eu vou pedir depois pra gente colocar aqui o, o arroba do, do nosso Instagram, para poder contribuir, né, então a Frente, ela é essa, é essa união, de pessoas interessadas em lutar pela população LGBT em oferecer apoio, e oferecer é, é, essa luta mesmo, né, pelos direitos pela garantia de direitos, então a Frente ela faz parte desse esforço e aí infelizmente a gente ainda não tem no Legislativo a devida representatividade, né talvez seja chover no molhado porque eu sei que isso já apareceu, inclusive aqui diversas vezes, a nossa Câmara de Vereadores, ela é nada representativa da diversidade que a gente tem da população. Né? E aí eu não digo não só de ter ou não uma pessoa LGBT lá, né? mas que obviamente seria bastante importante pelo que o Rudá já trouxe. Né? Não é que a gente só vai falar de questões LGBTs. A gente fala de saúde, a gente fala de segurança para todas as pessoas. Mas a nossa população está numa situação de vulnerabilidade muito grande. né? Assim como quando a gente tem é, mulheres cisgêneros ou transgêneros é, em, nessa representatividade é muito importante Porque a gente sabe que as mulheres Sofrem ainda hoje com O assédio, o machismo e tudo aquilo E a nossa Câmara não tem isso Eu acho que esse é um dos grandes desafios né Pra gente poder é, Ano que vem a gente já tem Um período eleitoral que eu acho Que é bastante importante Até pra gente poder repensar isso Porque a representatividade é muito importante né Eu acho que Ela é importante na medida em que eu tenho ali, obviamente, uma pessoa que não vai ser um totem, né? Porque não é só você tá ali, ah, eu sou uma pessoa LGBT e tô ali só para dizer que sou LGBT, não é isso? É, é, eu estou ali enquanto uma pessoa LGBT e luto pelos direitos das pessoas LGBTs e das outras pessoas também. Então, acho que ano que vem vai ser um, um momento importante, né, para gente mais uma vez pautar isso e, e pensar essa representatividade também como uma forma de mostrar para a sociedade... né? Qual, é, tem um filme que é bastante interessante... que se chama Milk... A Voz da Igualdade... Né, que mostra um político que é LGBT nos Estados Unidos... na década de 80 ou 90, se eu não me engano... e ele convoca as pessoas a saírem do armário... porque ele entende... né? isso é algo importante... que essa questão da representatividade... quando eu sei que o meu professor... o meu advogado... o meu médico... É, enfim o, o, o jornalista né, as pessoas que estão né, em, em situação de visibilidade e que são pessoas LGBTs e aí isso para crianças e adolescentes é muito fundamental né, porque isso encoraja, isso empodera é, isso é parte da representatividade também, porque eu vejo que é possível ser uma pessoa LGBT e estar em cada um desses espaços né, assim, e ser uma pessoa comum, como todas as outras é,
0: é.
3: Hum. O, o, o Fona Trans ele, como, como o Rodrigo falou que é o Fórum Nacional né, de Travestis e Pessoas Trans, Negras e Negras ele tem a sua sede em Picos, no Piauí e tem é, núcleos estaduais e alguns núcleos municipais então ele chega em campos porque eu, eu participo é, integro o Fonatrans, né pelo Rio de Janeiro, também o nacional, e morando aqui em Campos, a gente sentiu a, 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 a importância de trazer para racializar a questão do debate de pessoas trans é, em campos, né, tendo em vista a, a, as violências e vulnerabilidades existentes, né, né, a gente não está aqui também para ficar é, nessa coisa de parâmetro, né, quem sofre mais, quem está mais é, vulnerável que o outro, mas estatisticamente, de acordo com, 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 os, com, com as pesquisas de, da ANTRA, a maioria da população, trans preta é a que mais sofre violência né dentro dessa dessa realidade nossa aqui no Brasil onde nós continuamos sendo é, a, o país que mais mata pessoas trans no mundo né? e aí eu, eu a gente chega e de uma forma assim visando racializar mais esse debate e integramos a e passamos a integrar também a frente com uma forma como a gente está chegando e de, de contato com quem já estava aqui, que era a, a além do, da frente, também o coletivo Transboitacá e aí depois veio o coletivo TransNB e a gente começou a articular é, eventos como forma de divulgação de, de, de direitos, é, formações assim, da, da, levando informação também com cultura, a gente buscando é, unir é, é, esse, esses dois pilares. A questão da, da representatividade, como o Rafael falou, é, a gente está numa situação, a população vive numa situação de vulnerabilidade, de vulnerabilidade e, que, e muitas pessoas lutam para é, é, especificamente sobreviver, simplesmente existir, que muitas vezes não sobra tempo para estar é, é, na militância ou galgar, e para muitos eles não acham é, palatável, não conseguem se imaginar num espaço de poder, numa Câmara Municipal, numa Câmara Estadual ou Federal. É, o, eu entendo que para que a gente possa é, mudar isso, a, é, é, é tentar buscar políticas públicas efetivas né, na área da educação, saúde, é, na área social, para é, é, que essas pessoas tenham acesso... Né, a saúde, a educação, principalmente porque o nível de, de evasão escolar ela é, é é grande dentro da população LGBT e também fazer formações, formações políticas mesmo, né, para que essas pessoas entendam é, quais são os seus direitos, quais são é, seus direitos, deveres e até onde elas po elas podem chegar, porque é aquela coisa também. A partir do momento que a gente tem é, oportunidade, nos nos é dada oportunidade o sistema tenta sempre é, no, nos diminuir, tirar, é, tirar nossos direitos, que quando a gente consegue uma brecha para furar a bolha, a gente consegue acessar todos os espaços que, possíveis e muitas vezes que dizem impossíveis para a gente, eu acho que é, políticas públicas e formação para a população LGBT, eu acho que a gente consegue mudar esse cenário e adentrar é, esses espaços de poder
0: deixa eu trazer aqui rapidamente um, um tema é, eu estava pesquisando e, e para a gente fazer essa entrevista estava apurando aqui a, a, primeira, a primeira eleita, a primeira trans eleita no Brasil foi em 1992 lá na cidade de Colônia do Piauí
3: Kátia Tapeti
0: Kátia Tapeti, muito obrigado aí você fala, já, lá se vão 30 anos, aumentou o número aumentou, da última eleição a de 2020 por exemplo foram 600 mil candidatos do Brasil inteiro, de todos os 600 mil, 590 foram é, da comunidade LGBTQI e APN+, e desses 590, 112 se elegeram. Mas eu tava vendo aqui, gente, a luta é muito grande. Vocês sabiam que, quando a gente sai daqui do programa, e mais tarde, vai andar nas ruas aí, a gente sofre também os ataques? Por ter entrevistado vocês... Vocês têm noção da, da, da profundidade e, e da força dessa tentativa de é, deixar vocês, deixar a comunidade o quanto mais invisível possível? É um negócio muito absurdo. Cada coisa que eu ouço, que eu não vou, evidentemente, replicar aqui, nem, de forma nenhuma, e, e repudi, e luto, e fico imaginando. O que é mais difícil para a comunidade ter uma representação maior nesse é, legislativo e também no executivo, evidentemente mas assim, por que, que é tão difícil o, porque eu fico assim, imaginando, quando a gente sofre esses ataques aqui, indiretamente a gente já sofre pra caramba imagine a comunidade é o que? é muito ataque que recebe é pouca verba, é pouco apoio o que, que é o predominante nessa corrida ao, a uma disputa de um cargo eleitoral, o, 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 o
3: então é, os ataques eles são os ataques. é porque na realidade para muitas pessoas da sociedade nossos corpos não deveriam ocupar espaço algum principalmente os espaços de poder né? é, falando especificamente principalmente assim da, da, da do, do, do meu grupo né? que são as pessoas trans pretas né? e, e o que que acontece nós somos considerados realmente pessoas abjetas que deveriam estar, deveriam estar longe e segregadas. Esse é o primeiro ponto. Então, para que a gente possa é, adentrar nesses espaços de poder, a luta, primeiro, a gente tem que fazer, é, qualquer coisa que a gente faz, a gente tem que fazer com um primor superior do que uma pessoa cis-heteronormativa, né? a gente não pode errar nunca, porque qualquer, o pequeno erro que a gente tenha, que é natural, somos humanos e todos nós erramos, qualquer fala é, 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 truncada que de, diferente já vira uma, 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 um, 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 um círculo estardalhaço, como se nós fôssemos assim, é, nós somos massacrados de um Então, é, é, já começa essa dificuldade. Então, a saúde, daí a gente vem para a questão desses ataques que acabam afetando a nossa saúde mental, porque não é fácil você sair, ou mesmo tá dentro de casa, abrir o seu Instagram ali e ver uma, 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 uma mensagem dizendo que você é uma aberração. Né? que você não deveria existir, que você deveria é, morrer. Na época das eleições, lá na, na, quando o, o, o Inominável foi eleito pela primeira vez, eu tive que fechar meu, meu Instagram, tive que fechar é, o, o meu, meu Facebook, porque pessoas conhecidas tiver, é, é, se sentiram livres para dizer que agora, com a, com a eleição do Inominável, eles iam poder matar... Essas por as palavras, matar pessoas como eu. Então, é, a saúde mental é uma das questões que, de, tem que, que abalam e afetam a gente, independente da gente tentar ocupar esses espaços. A gente tem que, tá, a gente tem que estudar muito mais, a gente tem que é, se portar, buscar não errar, e isso para o ser humano é absurdo porque nós somos todos passíveis de cometer erros, de ter uma fala num momento, a gente não pode nem brincar, que dependendo da, da forma da brincadeira, se tirarem de contexto né, nos transformam naquilo que eles nos pintam né? pessoas abomináveis que estão aqui para destruir a família destruir destruir toda a sociedade né? então é, isso dificulta muito a gente é, a, entrar no poder, porque acaba nos afastando da, 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 das escolas, né? porque você ir para uma, uma escola, uma pessoa trans, ir para uma escola e não poder utilizar o banheiro, e só utilizar o banheiro quando chega em casa, ir no banheiro antes de ir para casa, antes de ir para a unidade escolar, e depois só ir ao banheiro quando sai daquela unidade escolar, porque tem medo de ser na escola, né, de ser retirado no banheiro, como também ir a algum espaço público, num shopping, é, num cinema, e ser retirado do banheiro, num bar, alguma coisa nesse sentido. Então, isso tudo vai minando a nossa, a nossa saúde mental e também colocando barreiras na área da educação, na, na área da saúde, e com isso a gente vai tendo maiores dificuldades de adentrar nesses espaços. Então, por isso que a gente pauta e busca é, regulamentar políticas públicas e regulamentar também os nossos direitos, para que a gente possa é, tirar, retirar essas grandes barreiras aí, para que a gente possa é, caminhar e adentrar é, a esses espaços. Se assim a gente quiser, porque também não é necessário, né? Tem pessoas que não, não, mas não, nos dado, não, 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 não nos é dado, não é dado, não nos passam, e não nos é dado a forma de escolha até do que a gente quer pode fazer e qual profissão a gente seguir, muitas vezes a gente tem que para sobreviver, pegar o que tem, e são os trabalhos né, que a remuneração é baixa e todos a gente vai aí, é um, um efeito cascata negativo né? então é, é, acho que é mais ou menos por aí
0: Para fechar, Rafael, por favor
3: Então,
2: quando você traz nessa questão dos ataques e eu acho por isso que eu faço questão sempre nas minhas falas falar da importância das pessoas aliadas né os aliados as aliadas os aliades, né? usando a linguagem neutra inclusiva porque as pessoas aliadas né que não são pessoas lgbts mas que de alguma forma pautam né algumas demandas nossas abrem espaço para que a gente possa discutir isso elas são fundamentais né porque é por essas pessoas que na maioria das vezes é, gozam de algum privilégio, né? o privilégio da cisgeneridade, da branquitude, da heterossexualidade, porque na nossa sociedade, infelizmente, isso ainda é um privilégio. né? Então, eu reconheço como pessoas aliadas porque, é, ocupando esses espaços, essas pessoas abrem espaço para que a gente possa integrar né, e partilharem da luta com a gente. Obviamente que jamais irão sentir o que a gente sente na pele. É, assim como eu, enquanto uma pessoa cisgênera, jamais é, entendo, busco entender, obviamente, mas jamais vou sentir o que um, um homem trans ou uma mulher trans ou travesti sente e passa né, cotidianamente. Mas eu, por isso que eu acho que é muito importante né, a gente é, fazer esse diálogo e a comunidade ela está aberta a isso. Né, ela está aberta, obviamente, desde que esses espaços sejam espaços para que a gente possa é, construir em conjunto, para que a gente possa né, é, produzir esse efeito de representatividade sem que a gente perca o protagonismo da luta porque é nosso, porque é a gente que está vivendo isso cotidianamente. E é um grande desafio, né, com toda certeza. E aí, assim, é um bom, né, você certamente vê isso, que é só uma pontinha do que, que a gente passa cotidianamente. Ah, não, não. Quando o Rudá fala do banheiro, né, é. dessas várias questões, assim, é, o que parece, parece que são coisas pequenas, mas são coisas fundamentais, que acabam tirando as pessoas da escola, né, acabam colocando pessoas em situação de ainda mais precariedade. Né. Eu reconheço, obviamente, quando a gente olha a realidade brasileira, a gente sabe que questões de classe, questões raciais, elas são muito urgentes porque a gente tem cada vez mais precarização do trabalho, né? a gente tem é, situa a população em situação de grande vulnerabilidade, né? há pouco tempo o Brasil volta ao mapa da fome, né? que a gente tem insegurança alimentar como uma coisa gritante, só que em todo esse quadro nós temos sempre populações que estão mais vulnerabilizadas, né? populações que estão em maior risco, e infelizmente a nossa população, a nossa comunidade ainda integra esses grupos, né, de vidas mais precárias, como a gente até discute né, na academia, tem é, autores que, que tratam disso, né, dessas vidas precárias, que, que foi isso que o rodar falou, né, que não querem que a, essa sociedade defendida lá no, no texto do relator, né, cisgênera, heterossexual, daquele padrão de família é, é, típico né, de homem, mulher e seus filhinhos, essa sociedade quer que a nossa população morra né, quer que a gente não exista, quer que a gente não esteja aqui, quer que a gente não esteja na escola, né? não quer que a gente exista, em última instância, eu acho que é isso, só que é, para a, o descontentamento deles, devo dizer que nós continuaremos existindo, insistindo e resistindo, né, porque a gente não vai arredar o pé, a gente não vai voltar no armário, a gente não vai recuar nessa luta, porque é, é a luta pela nossa vida, né. Eu costumo pensar, assim, que o dia que eu parar de militar, é porque eu já não estou mais vivo. Enquanto eu estiver vivo, eu vou, eu vou estar na militância de alguma forma. Talvez não essa militância, como o Godá trouxe também, às vezes a gente não tem mais energia para estar tá, né, à frente de alguns processos, de grupos e tal. Mas, é, só de estar vivo, estar transitando, estar trabalhando, né, estar pelos lugares, às vezes já é parte de uma militância. Né? Estar vivo já é é, atuar nessa militância
0: também. Muito boa a sua fala. Aliás, temos que fechar esse bloco e fazer uma pausa bem rapidinho para fechar o programa, no último bloco ainda, para a gente voltar a falar sobre a questão de, de outras demandas também. É, não, e longe de comparar o que eu sofro, o que o Rodrigo, a Luísa, porventura, veio sofrer também nas ruas aí com a cobrança por ter entrevistado, por ter feito esse programa, mas por outro lado nos satisfaz e que, que era na verdade a nossa obrigação. Direitos humanos para todos, todos somos diferentes, isso que nos faz humanos. Célida Luna, Mendivio, parabéns, Rafael, emocionante sua fala, está aqui, ó, o Alcir Alves falou aqui também nos comentários ali no Face... É, tem muitos elogios aqui ao programa, mas acho que a gente tem que elogiar são os dois que estão aqui na bancada é, defendendo e lutando pelos seus basicamente, pelos seus direitos básicos mínimos, né? é um absurdo, parabéns pelo programa, sucesso a todos meu irmão Rudá, pela luta diária, o José Leonardo Galberto Ramos e a Gaciel Rangel coloca que a intolerância religiosa não condiz com o desamor e discrimina os seres que existem há tantos anos e ainda sofrem perseguição mortes e etc é, mortes e tudo mais, isso que é terrível também é, Para fechar o, o o Maurício Batista coloca que a hipocrisia reina na proibição ainda referente ao tema do, do bloco anterior, que é a proibição né, do, do casamento homoafetivo tentando mais uma vez sendo mexida na, na, na Câmara Federal
4: é, a gente vai voltar falando agora um pouco mais sobre as demandas locais, né? Que até na nota que foi publicada pela frente, né? Na nota de repúdio em relação a sua votação que aconteceu na Câmara Federal, é, aproveitou-se também para trazer algumas demandas locais. Mas antes eu queria agradecer a participação de outras pessoas lá na rede social. Você deu alguns comentários, né? E eu quero agradecer a, a participação também da Renata Melila, que já esteve com a gente nesse programa, é, mulher trans. Né, que trabalha diretamente com a Fátima Castro e já deu depoimentos emocionantes nesse programa, né, Cláudio? Falando da, de toda a luta, foi, né, de todo o apoio foi, foi. que a gente tem que ressaltar o apoio da Fátima Castro, que é uma precursora muito em relação a essa questão né, da, da, do combate ao preconceito, a comunidade LGBT né, e várias outras questões. O Salvador Correia também, que já esteve com a gente aqui, é um exemplo também, né? e, e né, a Renata comenta, tantas questões importantes como a fome, o desemprego, a violência, eles preocupados é, é, quem vamos, com quem vamos casar. Né? É, é O retrocesso é o que coloca lá a Renata Melilla, e o Salvador faz um comentário que a gente aproveita para poder já entrar né, no tema desse bloco, que são as demandas existentes hoje em campos para a comunidade. É, essas forças conservadoras que perseguem direitos têm uma base de guerra e de violência e pouco tem a ver com princípios de fé e religiosidade. Embora essas sejam usadas por alguns grupos políticos, são aproveitadores da fé. É né? algo que o Salvador coloca. O pior que isso não está apenas na Câmara dos Deputados, mas está presente em muitas as instituições. Em campos, por exemplo, a não abertura do ambulatório que em função dessas forças conservadoras é um exemplo de como essa violência e guerra é mantida também em governos municipais. E aí eu queria que o Rafael contextualizasse a fala do Salvador em relação ao ambulatório LGBT né? e também a outras demandas que hoje existem no município, né? a gente percebe sim alguns avanços, mas é, talvez na prática eles não saiam é, do
2: papel. Então, agradecer né a, a Renata, o Salvador, que são, são pessoas super importantes também na nossa luta, que são é, ativistas, né, que, que participam dessa luta com a gente. Estão na
4: frente, né, inclusive, né?
2: Isso, isso. E isso é fundamental, né? É, e aí, é... Em relação a essa luta mais local, né, também, no, no âmbito municipal, que é a maior incidência da frente, inclusive, nós tivemos, no último dia 29, né, e foi um, um espaço bastante importante, o primeiro Fórum da Diversidade. Foi promovido pela Subsecretaria de Igualdade Racial e Direitos Humanos, né, particularmente na pessoa da Érica Gomes, né, que foi quem articulou a composição da mesa da qual eu participei, o Rudá também participou, e, e outros né, parceiros e parceiras de luta. E foi um espaço muito importante em que a sociedade civil pôde, mais uma vez, dizer ao governo, né, na figura da subsecretaria, das nossas demandas. Né? E aí uma dessas demandas fundamentais é a questão do ambulatório, que foi aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde em janeiro desse ano de 2023. Foi anunciado no site da Prefeitura, né, no início de fevereiro, que esse ambulatório... é e aí, só para as pessoas entenderem, né? o ambulatório é um ambulatório multidisciplinar de atendimento integral à saúde da população LGBTQIA-PN+. Seria um espaço onde nós teríamos é, é, alguns atendimentos específicos, né? porque a gente tem uma política nacional né, integral de saúde da população LGBT, e aí, dentro dessa política, há algumas competências a serem desenvolvidas pelo governo federal, governos estaduais e governo municipal. No âmbito da competência do governo municipal, né, estaria a oferta de alguns serviços. Essa oferta ela poderia se dar é, nas unidades básicas de saúde ou em um centro de referência, em um ambulatório específico. O campo se comprometeu, junto ao Conselho Municipal de Saúde, que aprovou isso em janeiro, e depois no anúncio público feito pela própria, pela própria prefeitura, de abrir esse ambulatório. E até hoje o ambulatório não foi aberto. A gente é, não sabe exatamente a quantas anda é, esse processo de implementação, mas a gente sabe que é uma demanda muito urgente da nossa população. Né, a existência de um espaço para atendimento específico né, de algumas demandas de saúde que a nossa população tem. E aí com, a gente vê como que tudo está muito bem articulado. né? Por que, que o ambulatório não foi aberto? Né? Até hoje a Prefeitura não se posicionou né, é, de forma assim, mais formal, por assim dizer, mas a gente sabe, né, até por todo o contexto político que a gente vive, que essas forças fundamentalistas elas têm atuado veementemente na, no, na perseguição dos nossos direitos. Né? E esse é, inclusive, o título da nossa nota. Né? A nota que a Frente faz, que é a nota da Frente LGBTQIA-PN+, repudia a influência das forças fundamentalistas na perseguição de direitos e veto de políticas públicas, isso se dá no contexto federal, estadual e também no âmbito municipal não há dúvidas de que é, essas forças né, que não são nada ocultas elas têm atuado para que o ambulatório até hoje não tenha saído do papel então acho que é muito urgente que a população campista saiba disso e se posicione também é porque nós sabemos que esses representantes é, políticos, muitas vezes, performam esse tipo de ação, esse tipo de fala, com uma perspectiva eleitoreira. Né? Então, se a população também não se posiciona contrária a isso, fica difícil da gente conseguir né, conquistar esses direitos. É, e aí... É, quando a gente vê, por exemplo, né, porque muitas vezes as pessoas dizem assim, ah, mas eu não tenho nada contra, né, aquela gente, por favor, não falem mais isso. Eu até tenho um amigo que é gay, Eu até, né, como se fosse quase que um favor, né. É, mas é essas pessoas, se elas não se posicionam de maneira enfática favoráveis a os nossos direitos, elas estão contribuindo sim para uma política de morte, né? Porque não atendimento em saúde o não atendimento educacional, né, o deixar para lá, faz com que a nossa população continue morrendo. Né? E essa fazendo, fazendo o advogado do diabo, Rafael. Mas
4: por que que vocês precisam de uma de um atendimento tão específico? Por que, que vocês não
2: podem ir ao ambulatório como qualquer outra pessoa? É, na verdade, a gente até pode. né? A questão é ser atendida da, da forma adequada com um profissional que seja especializado, com um profissional que esteja é, capacitado para fazer esse tipo de atendimento. E aí, por que, que a gente precisa disso? O próprio grupo, o próprio movimento, né, nós temos diversas pessoas que já passaram por essas situações, de terem um atendimento negado, de não terem o seu nome social respeitado, né, de terem, um, no caso de pessoas trans, que necessitam fazer hormônioterapia. Né? Não são todos, mas aquelas que escolhem, aquelas que, que têm isso enquanto uma demanda, de um endocrinologista se recusar a fazer um pedido de exame, a fazer um atendimento. E isso não é uma coisa é, da nossa cabeça. Isso é um, um dado, né? isso é um fato. E, e como, voltando um pouco, né? você poderia, ainda na figura do advogado, dizer, ah, mas por que, que não se denuncia? A denúncia é feita, eventualmente. Mas, às vezes, a gente já está... Você imagina... Quando que a gente... A gente, né, assim... Tradicionalmente, o, os nossos cuidados em saúde, a gente procura quando a gente está mal. Né? Ninguém... É, a gente não tem a cultura de fazer um, um cuidado preventivo, no geral, né? de maneira geral. Então, quando você já está adoecido, numa situação de vulnerabilidade, você é mal atendido num espaço onde você vai buscar ajuda. O que, que você vai fazer? Você vai voltar para casa. Aí ali você vai ter que, mais uma vez, lutar e aí ligar para um lugar. Óbvio que a denúncia é muito importante, né? E aí eu deixo aqui uma convocação para as pessoas também que não forem bem atendidas em eh, equipamentos de saúde, que elas façam essa denúncia. Né? A gente tem eh, o Disque 100, por exemplo, que é de direitos humanos, fazer que é um número mais fácil né, de, de guardar, de fazer essa denúncia, porque a gente, direito à saúde é um direito humano básico, mas a gente sabe que isso é muito difícil. Né? Assim, se eu estou já adoecido, se eu estou é, psicologicamente abalado, e eu vou num espaço de saúde e, mais uma vez, sou violentado, eu vou, eu vou ter que, ainda assim, tirar força de onde para conseguir lutar. Então, o ambulatório ele seria esse espaço, inicialmente, né, de um atendimento de referência para a nossa população, com essas demandas, que são demandas específicas, né, que são demandas que é, fazem com que a nossa saúde esteja em maior vulnerabilidade. Então, daí a importância desse ambulatório. É, é, a,
3: a, essas questões, no, trazendo para campus, né, para a nossa, nossa realidade, né? É, aqui da nossa cidade é, as políticas públicas que não, isso não é só nosso, mas na maioria do, do, do país a gente não tem, principalmente na área de saúde né é, um, um, um olhar preventivo, um olhar um atendimento humanizado um, um atendimento respeitoso é, a necessidade desse ambulatório como o Rafael já falou ele é de extrema importância porque nós temos pessoas na cidade de Campos, é, pessoas trans é, que se hormonizam é, sem nenhum tipo de acompanhamento médico e isso acaba é, gerando outras questões, porque dependendo da situação, você não faz um acompanhamento, então você não sabe como que tá, é, como isso está afetando o seu corpo, como esses hormônios estão afetando o seu corpo, se isso está trazendo algum malefício ou alguma questão para o fígado, é, para os rins. É, do, é, você não tem uma conversa com um profissional onde ele diga, olha, você está usando um hormônio, você tem que ingerir bastante água. E a gente vai numa outra questão, do banheiro, como é que você vai beber bastante água se você, uma pessoa trans, tem medo de utilizar o banheiro. Então, são várias questõezinhas, né? Que vão uma inter inter é, permeando a outra, né? E sem esses acompanhamentos, a maioria das pessoas, até mesmo que sentem a necessidade, buscam ter, se olhar no espelho e se ver é, fisicamente, né, como realmente são. Outros não não precisam, não, não se hormonizam, Então é para quem entende que tem essa essa necessidade, tem a questão da humanização, tem a questão do acompanhamento básico mesmo. É, às vezes você precisa, a gente precisa ir no, no, no atendimento básico de saúde com um, um resfriado uma, sentindo um mal-estar que seja um, um, um calafrio algumas coisas, febre e chega nesse espaço e não é bem atendido essa, essa é a questão nome, como o Rafael falou, o nome social não é respeitado é, pessoas que procuram no, na, na unidade de saúde pessoas é, é, uma pessoa que procura um, um, um urologista não é bem atendido, porque muitas vezes essa, aquele... aquele... É, profissional nem toca o paciente, não, não, não escuta, não vê. Então, um, um, um local específico com atendimento é, é, específico para a população LGBT, é importante para que a gente tenha o direito, nosso direito básico à saúde, para que a gente possa ter um local específico onde a gente saiba que nós vamos ter um atendimento respeitoso, e efetivo dentro do que a gente precisar, não apenas porque a gente fica sem ir, só vai, quando a gente chega aí na unidade é, é, hospitalar, a gente muitas vezes sai carregado, porque chegou no, no, no limite da, 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 daquela questão de uma coisa que se tivesse ido num primeiro momento, não demandaria uma, um avanço numa, numa patologia, numa questão dessa. E o gasto público com uma internação, ele é enorme. Então, se você tem um atendimento básico, você evita efetivamente, lá na frente, um, 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 casos com, com, mais, um, com maior gravidade, entendeu? Então, a gente também evita gasto público quando se tem um bom atendimento na base. Então, essa é a importância. Da, da, do atendimento básico e dessa desse ambulatório LGBT na, na, na no nosso município.
2: Só complementando é, o que o Data está falando, a, além da questão do ambulatório, né, uma coisa que foi pautada também no fórum e é algo que que a gente tem discutido ao longo do ano de 2023 é a criação de um conselho municipal dos direitos da população LGBT porque acho que isso integra, inclusive, o que a gente vinha discutindo antes né, sobre a questão da representatividade e, de certa forma, institucionalizar essa luta. Né? Porque quando a gente tem um conselho municipal né, e a gente espera muito né, que isso seja implementado o quanto antes, porque é uma forma também da gente ter um espaço institucional para pautar nessas né, discussões que são importantes no âmbito do município de Campos dos Itacazes porque como o Salvador, inclusive, comentou ali no Facebook, né, é, a gente não está falando de uma pequena cidade, né, a gente está falando de uma cidade que é referência no norte fluminense, no noroeste fluminense, então, é, eu acho que já passou da hora de Campos dar esse passo, né, além do ambulatório, a questão da criação do conselho.
0: É, olha gente, são 8h56 agora, a gente tem que partir para o fechamento do programa e, e eu espero muito assim que a gente tenha conseguido aqui pelo menos levar um pouco mais de informação à, à população informação é tudo, informação é poder é, antes a luta toda da comunidade era né, com os desinformados que não tinham acesso a nenhum tipo de informação e aí do nada ficava contra, ah, vamos ficar contra como vocês disseram agora há pouco mesmo é, entre ficar a favor e contra do desconhecido eu fico contra mas tudo por desconhecimento agora hoje além de desconhecimento tem o conhecimento falso conhecimento errado conhecimento baseado nas fakes naqueles grupos de aplicativos de conversa, de redes sociais então a dificuldade seguramente aumentou mas em contrapartida vocês vão sempre encontrar aqui é, nesse grupo de comunicação microfones e portas abertas para que vocês possam se manifestar, se defender e se posicionarem também né, para que a população tenha ideia, noção de fato do que tudo é, do que tudo realmente é, da forma que acontece e como precisa ser e os elogios que foram aqui para o, o programa, eu tomo a liberdade em nome da bancada de transferir, transferir cada um deles para vocês que se dispõe a fazer parte dessa luta, está aqui também é uma luta, então os elogios são todos para vocês, mas sobretudo também agradecemos o carinho do, do, dos telespectadores, dos ouvintes, dos seguidores aqui da, da Folha FM, do Grupo Folha da Manhã eu começo me despedindo, despedindo aqui de você meu caro Rudá já que, não, do Rafael, já que o rodado eu né primeiro aqui na abertura do programa Rafael França, obrigado pelo carinho de sempre amigo, sucesso, muita paz aí e toda felicidade para você
2: eu agradeço, né, pelo convite e esse bate-papo tão bacana que a gente teve nessa manhã aqui, agradecer a, a Folha da Manhã, né, por trazer esse debate, por pautar isso, né, sempre é, abrindo espaço para que a gente possa fazer essa discussão de uma forma séria, de uma forma honesta, e, e levar as pessoas, né, como você trouxe, Cláudio, a gente está num momento de, de fake news, de negacionismo científico, de negacionismo histórico, então... Que terra é, é plana, né? <risos> pois é, né, então é um trabalho, assim, é bastante... É bastante importante, né, quando a gente tem um grupo de comunicação como o de vocês, que, que abre esse espaço para que a gente possa fazer eh, esse debate, agradecer o Rudá também, especialmente né, por essa, essa parceria na luta, e a todo mundo que nos ouviu até o momento, as pessoas que fizeram os comentários elogiosos, e dizer que como eu disse anteriormente, que a gente vai continuar lutando, a frente está aberta, né, as pessoas que quiserem participar a gente tem um Instagram lá da frente temos é, além dessa luta política né o acolhimento afetivo que é tão importante então pessoas LGBTs que estejam nos ouvindo que ainda não participam de nada e que queiram integrar algum grupo um coletivo a gente tem à frente como esse espaço para para recebê-los e recebê-los muito obrigado bom restinho de feriado para quem ainda estiver feriado e
0: por conta, né, por conta do feriadão aí valeu o Rudá Ramos, obrigado também pelo seu carinho de sempre, de estar conosco aqui, parabéns pela sua luta, felicidade também
3: obrigado mais uma vez pelo convite e pela abertura do diálogo agradecer a todos vocês, a Folha e a todos, a todos, a todos e todas os ouvintes que estão nos ouvindo e bom
0: final de feriado para quem tá de feriado e para quem tá trabalhando, bom trabalho aí para todos. Tá legal, amigo. Valeu. O Salvador colocou aqui o arroba de vocês lá, né, e o pessoal continua interagindo aqui. Muito bom o programa hoje, sim. Muito obrigado. Meu caro Rodrigo, também agradeço a você por hoje, pela pauta, também legal, e já desejo um bom final de semana. Lembrando que amanhã o Jornal Folha da Manhã... É, é, impresso estará na, nas bancas e nas casas dos assinantes logo cedo. Valeu, Rodrigo.
4: Agradecer, né, aos meninos, ao Rafael, ao Daco, agradecer a você, Cláudia, Luiz, também o Marcelo que tá aí na técnica, todo mundo que ficou com a gente nesse programa, né? Como você disse, a gente vai trazer, a gente já tá já vai trazer amanhã uma reportagem falando sobre a nota que foi emitida pela pela frente, né? A, a nota que fala um pouco sobre esses assuntos que a gente tratou aqui no programa né é, e é importante a reforçar esse canal que tanto o quanto a Frente e os coletivos outros coletivos que existem em Campos é esse canal que é aberto com a comunidade de forma geral para que as pessoas possam estar debatendo, estar é, tá buscando esse acolhimento que muitas vezes falta num atendimento simples de saúde como a gente colocou aqui né e, e claro né lembrando sempre que a gente já falou sobre o Disque Sem, que é uma oportunidade, mas também né, que a gente não pode deixar de falar sobre a questão do crime, né, que é crime, homofobia é crime, e a gente precisa estar sempre denunciando isso, buscando o apoio né, da, das, institui das instituições de segurança, e quando, infelizmente, muitas vezes isso não é conquistado, né, que a gente possa contar com o trabalho da Frente, do Fonatrans, de todos os outros coletivos que existem em campos, pra poder estar tá gritando aí, né, pra poder a gente mudar essa realidade, e é isso, e a questão da representatividade é saber escolher, né, a gente pra que a gente não passe pelo que passou agora, recentemente, na Câmara, nessa comissão específica, né, que como a Luiz colocou muito bem, e contextualizou muito bem, que provavelmente não vingará, né, é. mas é, o desgaste emocional, né, já foi feito, e é isso que a gente tem que combater sempre, né, porque, às vezes, não é nem a prática né? é específica, ou seja, é o resultado do que se pratica, mas o que se planeja fazer já é um dano muito grande, né? Então, assim, que a gente possa trazer para discutir sempre aqui no programa e agradecer mais uma vez a todo mundo que participou com a gente nas redes
0: sociais. Valeu, Rodrigão, valeu. São nove é. e dois, te agradecer pela semana toda, semana muito intensa, né? guerra e né, muitas mortes, a gente tem acompanhado aí de perto e fizemos aqui excelentes programas na, 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 na nossa concepção tentando oferecer também mais luz e informação para os ouvintes sobre esse mundo complicado aí que a gente vive hoje obrigado aí pela semana Luiz bom final de semana e, e amanhã a Folha bem cedo aí nas bancas e nas casas dos assinantes confirmando mais uma vez, valeu por hoje também Luiz
1: obrigado Nogueira Obrigado ao Roda, obrigado ao Rafael, obrigado ao Rodrigo, é, obrigado Marcelo Tena técnica, ouvinte, 20 espectador, streaming que comentou, bastante interação no programa de hoje. Eu para sair um pouco do, do programa, volto a ele, queria só registrar que a terceira brasileira que tinha desaparecido naquela festa rave. É, perto da faixa de Gaza é, no, no sábado, nos ataques do Ramais, os ataques terroristas do ramais a Carla Stelzer Mendes, carioca de 42 anos teve a morte confirmada pelo filho hoje, né é, o filho dela serve no exército de Israel e tá aí entre os 300 mil é, soldados mobilizados na faixa de Gaza em toda a extensão da faixa de Gaza, né e como o prazo que o governo de Israel é, deu para desocupar o norte da faixa de Gaza e a cidade de Gaza são de 24 horas, tudo leva a crer que nós é, possamos a, a, a partir da, do início da manhã da região que é, vai pegar a nossa noite aqui né, a gente possa já ter alguma coisa em relação à invasão terrestre enfim vamos, aí quem, quem tem fé mesmo Deus, né Deus de Abraão, mesmo Deus de Judeu, de cristão, de, de, de islâmico, vamos porque ele nos ilumina todos aí nisso. Voltando ao tema aqui, agradecer uh, uh, aos meninos novamente, e acho que a questão, sinceramente, a questão, a questão é, é essa questão de, de direitos, né? eu me lembro muito dos anos, dos anos 60, nos Estados Unidos, o direito do, dos negros, é, convocaram então o campeão de boxe Mohammed Ali, peso pesado, a lutar na Guerra Vietnã. e ele já havia sido ele, ele havia sobra, sobrado na convocação porque ele tinha dislexia, Uma né? pessoa com dislexia tem dificuldade, né, de, de, de ler coisas e tal, enfim. Aí como ele era um cara de militante convocaram ele de novo. Né? Ele falou assim: eu não vou não." porque até hoje nenhum Vietcong me chamou de negro sujo, que eu não posso dizer de muitos brancos americanos, então eu não vou lutar e não foi, a questão foi parar na Suprema né ele ganhou tem filmes sobre isso, documentários filmes sobre isso, filmes de é, com base na realidade é, a questão do que foi votado é, na comissão do, 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 da Câmara que repito, não vai passar não vai passar não vai passar no Plano da Câmara, não vai passar no Senado se passar, vai ser julgado constitucional. Pela, 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 vai ser julgado constitucional. Se passar, se não vai passar, seria julgado constitucional pelo Supremo. Mas a questão é tão simples quanto o que a Ali disse quando colocaram ele para lutar. É, no meu ponto de vista, pelo menos. Olha só, quem deve dizer se aceita ou não o casamento do dia é quem foi pedido o casamento por alguém para o mesmo sexo? Só, só interessa as pessoas, mais ninguém. Não interessa o Estado, não interessa a igreja e a é mais ninguém. Logicamente que pessoas maiores de idade, côncias, né? consentimento lógico. Mas só interessa a pessoa, quem foi pedido do casamento. Só.
0: Como... são para mim, é né? Não. Enfim, é isso. Tá bom. Valeu. Valeu mesmo. E como disse a Renata Melilo, né? O Estado tem outras coisas importantes e, e, e necessárias para serem resolvidos a ficar com essa balela aí. Bom, tenham todos um bom final de semana. Como disse o Rafael, um bom final de feriado ainda para quem pode, né? E a gente volta com Folha no Ar na segunda-feira a partir das 7 da manhã, oferecimento de Coagro, Proteus Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar aqui na Folha FM 98,3. A partir de agora você fica com muita música e informação.